0: Ricardo, te tengo que confesar hey. algo, güey. Este esta película me hizo sentir cosas que nunca había sentido, güey. Por ejemplo, me di cuenta que cogerte una sirenita no está nada mal, güey.
1: <risa> Incluso si
0: posiblemente sea un viejo disfrazado de sirenita, güey. Pues aquí no discriminamos, güey, este <risa> wey, yo siempre he dicho ...hoyo es hoyo, güey. Hoyo <risa> <risa> aunque sea de pollo. Ponle
1: la musiquita, güey
0: Ya la veré con el intro, güey
1: Cine666.mpg, el podcast donde en cada episodio su servidor, Monti de André, dialogará con Mauricio Villa acerca del análisis, crítica y hechos interesantes o pertinentes que envuelven a una producción cinematográfica de género de horror, misterio, ciencia ficción y otros géneros de carácter fantástico. En pocas palabras, hablaremos de películas que nos gustan y de cosas que tal vez sean
0: relevantes. Si no, no importa. Pues bueno, este... pues... De, vamos a hablar de todas pendejadas, güey, así que, que básicamente todo nos importa a nosotros sobre, sobre el cine, entonces creo que va a ser una, este episodio va a ser sobre todo una plática muy densa, así que prepárense.
1: Prepárense, muchachos. Ajustense los
0: cinturones y aprieten sus anos. ¿Cómo es el, el, la línea de Samuel Jackson en Jurassic Park? Hold on to your butts, algo así, ¿no? <ríe> ah, sí, bueno, algo así. No, no Ándale, sí, ve. Pero bueno, Bien. este comienza, eh, Ricardo.
1: Ok, en el episodio de hoy hablaremos de The Lighthouse, una de mis películas favoritas del 2019, si no es mi favorita. En español se llama El Faro. Es la segunda película coescrita y dirigida por Robert Eggers. Su primer largometraje fue The Witch en el 2015. ¿Y ya la viste tú? A huevo, güey, yo la vi como, como sí, sí, cuatro
0: sí. veces, yo creo. Sí, nomás te preguntaba para que los demás supieran, ¿no? Para estar en la misma página. Pero, este, ya sabemos qué pedo con ese directo nosotros dos, ¿no? Porque la primera... De hecho, me acuerdo, güey, con la primera película yo te comentaba que no, güey, no me gustó mucho el final, güey. No sé si te, tú te acuerdas, güey, y tú me decías, no, güey, es que así está... Y tuvimos como debates, ¿no? Ya con el tiempo ya aprecié ya esa película, ¿no? Ya le entendí el, el, el rollo Y viendo The Lighthouse, güey, ya... Uf, ves cómo, cómo evoluciona este director, de pues este director, Robert Eggers, ¿no? De forma, no sé, güey, es que sus historias están bien locas, güey. Pero bueno, no me quiero extender tantos, pero está bien loco. Es una experiencia esta película, por eso no tengo palabras para describirla. Sí, pues es
1: un director que le gusta jugar mucho con, con, este, con lo perturbador o perturbante. No, no sé seguro cómo se dice. <risa> este, ni yo, güey. Sí, yo ni sé hablar, güey. <risa> ni me preguntas, güey. Supongo que es perturbador. Si no, pues me corrigen en sus casas, que no los voy a oír. Así que ni pedo. Si Pero... no nos vale verga también, güey. Me gusta que use como un ritmo lento. Como que deja que las cosas acá se... Se cocinen acá a chuquis, güey.
0: Y uh -huh. bueno, ¿tien... Me gustaría empezar...
1: Muy... Ajá. Me gustaría empezar diciendo un poco la sinopsis de la película. Okay. Y dice así... En una remota y misteriosa isla de la costa de Nueva Inglaterra, a finales del siglo XIX, dos fareros que, atrapados y aislados debido a una tormenta aparentemente sin fin, se ensarzan en una creciente escalada de enfrentamientos a medida que se fraguan tensiones entre ambos, y unas misteriosas fuerzas reales o imaginarias parecen apoderarse de ellos. Y bueno... Esa es básicamente la sinopsis. Igual si no la han visto, los invito a que vean la película porque es un episodio que va a estar bastante denso y lleno de muchas cosas de que hablar.
0: Ajá, y vamos a hablar un chingo de spoilers, así que por... obviamente la recomendamos. No estuviéramos hablando de ella si no nos gustara. Bueno, quién sabe, ¿no? este Pero váyanla, véanla y luego regresan a... A escucharnos. O si les vale ver a los spoilers como a mí, pues... <ríe> ¿no? Escúchenlo. Escúchenos. Ya está. <ríe> ¿Vas? pues Continúa. Bueno,
1: pues como muchos saben, esta película es en blanco y negro. Es como muchos llamarían cine de autor. Es una película de horror situada en un brutal aislamiento remoto en un faro. Que constantemente es atacado por tormentas. Y esto ocurre en, a finales de los 1800. Okay. Sin embargo... Es difícil de decir qué tipo de película de horror es. Porque Eggers y su hermano, eh, Max Eggers, deliberadamente co-escribieron y
0: dejaron algunos detalles ambiguos en el guión.
1: Bueno, yo ni creo que sepan
0: que. Ni creo que. Ni ellos saben qué chingados es la película. Me <risa> es fácil. ¿eh?
1: Esta película es para que no la entiendan y nomás están inteligentes y decir que la entendieron, pero no la entendieron. <risa> y estar viéndola constantemente tratando de saber qué significa.
0: ¡Como yo! Exactamente, y van a tener sus teorías y van a decir,
1: oh, es que se trata de esto pero muy dentro de ustedes saben que no entendieron tan bien. Verde. Es, una, es una experiencia visual hermosa, ¿verdad? pero bueno. La Hermosamente básicamente perturbante. Se cent... sí, bueno. La película se centra en un guardián de un faro que es este Willem Dafoe que no lo conocen, pues es el duende verde de la primera película de Spider-Man. <risa> bueno, de todas, de las tres de la trilogía. Bueno, sale en la segunda y la tercera como cambios, pero bueno. Sí, man, pero básicamente es... Sí, es el primero. Ya saben quién es el vato. Sí, el que sí. tiene como es la un actorazo, güey. Es el Joker de la vida real, güey. <risa> el bien cabrón, güey. Y bueno, este vato acoge a un joven que inicialmente es un aprendiz en la película. Y él es Robert Pattinson. Si no lo conocen, uh -huh. animo
0: a que no lo conozcan. Es
1: el vato de Twilight. El que brilla. El, que...
0: <risa> el vampiro que brilla, güey. Qué triste que todos lo reconozcan así, güey. Pero... Sí, güey. Pero Parte, buen actorazo que se ha convertido
1: de... el puto, ¿eh? No mames, ese güey siempre ha sido buen actor. Nada más esa película es como...
0: <ríe> es como su stepping stone. Yo nunca la he visto en otra más que... Yo, pues, creo que como la mayoría no lo conocieron en, en Twilight. Y de ahí yo ya le perdí el hilo, ¿no? Y después uh -huh. lo vi en Good Times, creo que se llamaba, de, de los directores de Uncut Gems. Y dije, verga, güey, qué pedo, güey. Ya empecé a ver varias películas de él y dije, qué loco, güey. Este vato, porque es sí tenía problema y es como actor, ¿no? Pero ya, está, no sé, güey los veo lo veo con películas como Good Time, uh, The Lighthouse, este The Roader creo que se llamaba una media apocalíptica. Y son sí, no, papeles muy diversos, ¿no? Y está curada como él, el, el yo creo que para salirse de esa como fama de Twilight, está escogiendo estos papeles, ¿no? Que también lo ayudan, ¿no? Y es, bueno, no sé. Creo pues sí, ya.
1: el vato busca como otras experiencias aparte de solo como lo, lo mainstream. Porque el vato, uh -huh. el vato es buen actor y es un actor que le gusta ir más allá y experimentar con sus capacidades actorales. Entonces está curada, yo creo que es un, es un actor que vale la pena ver sus películas. Y el vato la neta se la rifa siempre en sus papeles. No de rifar de <risa> siempre es el bueno y, la, y se chinga a los demás, sino como que el vato siempre hace bien su papel. Si es un culero, sí. lo hace bien perro de culero. Si es un güey bien buena onda, la hace de buena onda. y Pero te cae bien. O sea, todo tiene... este es ¿Cómo se wey, le dice?
0: Range, ¿no? Eh,
1: Simón. ¿Cómo se dice en español, güey? <ríe> Disculpenme. Rango, güey. No, tiene, tiene bastante rango. Pues es una persona <ríe> muy ecléctica, yo diría. And... <ríe> Ecléctico. <ríe> 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 no, ¿eh?
2: <ríe> Johnson.
1: <risa> ok, bueno, bueno Nomás para recapitular de qué trata la película Y les voy a dar un argumento express Así que ajusten sus cinturones Y aprieten los sanos, como había dicho okay. <risa> Dos guardianes de faro, Efraín y Thomas Arriban a una ventosa aislada roca Para un turno de mantenimiento de cuatro semanas Thomas es un salado veterano Old timer con una pierna falsa Efraín es un recién llegado al trabajo reemplazando a un compañero que se volvió loco. Tomás pone a Efraín a trabajar duro, acarriendo piedras y limpiando suelos, decretando que él, y solo él, puede atender la luz que se encuentra en la cima de la torre. Efraín mata a una gaviota, un crimen atroz a los ojos de un supersticioso Tomás, quien cree que las gaviotas cargan con las almas de los marineros perdidos. Las tensiones entre ambos hombres empiezan a hervir después de haber perdido su rescate dentro de la ventana de las cuatro semanas. Beben hasta gritarse horrores. Efraín se masturba furiosamente con la imagen de una estatua de sirena y entre visiones de una sirena de verdad que lo atormenta en sus momentos de vigilia, Thomas se tira pedos en una tormenta.
0: El mar ruge peligrosamente. <risa> Me encanta esa, esa sección güey que es bien densa para Ephraim y, y Tomás ha echa pedos.
1: <risa> El mar ruge peligrosamente a las afueras hasta que los secretos se revelan. Efraín no es Efraín, su nombre también es Thomas y asesinó a un hombre y robó su identidad. Aparte, resulta que no será el único asesinato en su vida. Después de descubrir una bitácora llena de críticas y recomendaciones para retener pagos, el Tomás joven golpea al viejo hasta que queda ensangrentado, trata de enterrarlo vivo y finalmente le entierra un hacha en su cara. Ahora, un Tomás sin compañía finalmente asciende a la punta del faro donde se encuentra una orbe brillante que da vueltas. Y todo lo que ve en aquella luz lo vence completamente, volviéndolo en una cáscara fotonegativa, enviándolo al final de la escalera de espiral que se encuentra al fondo de la estructura. Y, tan, tan. y unas gaviotas se lo comen.
0: Y ese es el Stinger, no les spoilees. Este...
1: ¿Qué? ¿Qué pasó? Y todos, bueno, y todos se preguntarán de dónde verga salió esta historia, ¿no? Entonces quisiera abordar un poco el director. Robert Eggers es un escritor, diseñador de producción y director conocido por... Una adaptación, una adaptación que hizo de un cuento de Edgar Allan Poe que se llama The Telltale Tell Heart o El Corazón del Ator ¿Lo has leído? Hizo, eh, sí, el, el cuento sí el, ¿Y está la chido? Historia, pues sí, es como un es como short story si más no recuerdo No y lo he leído, es, voy a checarlo uh -huh. También hizo uh, dirigió The Brothers que es otro cortometraje que con él con ese financió se The Witch y... Está muy verde ese corto,
0: güey. Está bien verde, güey. Simón.
1: Básicamente dos hermanos. Y uno mata a otro, creo. Ya. Yeah. <risa> <risa> Pero está bien perro como la atmósfera. La atmósfera sí, que, sí, que sí. sí. Es está que, de hecho, larga, lo,
0: las historias de ese güey son muy simples, ¿no? O sea, creo que se, se, se enfoca un chingo ese güey a, a crear como la atmósfera que tú sientas como la tensión, ¿no? En sí que es enfocarse como a la historia de lo de lo que está pasando. No sé si me explico. Uh -huh.
1: No, sí, sí De hecho, sí, este, se centra mucho en Cómo hacer cómo, cómo hacer la historia y cómo presentarla En tanto, digo, la historia siempre es buena, ¿no? Pero, uh -huh. prefiere la simplicidad Y explotar esa simplicidad Exacto Y eso es lo chingón de este güey Y, pues, hizo The Witch en el 2015 Y, consecuentemente En 2019, hizo The Lighthouse Película de la que estamos hablando ahorita mismo
0: que es mi película favorita de todos los tiempos, güey. <ríe> eh, esta película la vi cuando la vi pirata, güey. Porque, bueno, es una pequeña historia me larga, ¿no? Pero a, a Ricardo Carrata que veía el trailer le decía a Ricardo, güey, ya, ya va a salir, güey. Cada mes, güey, cada semana, casi te estaba chingue chingue, ¿no? Este te mandaba el trailer, güey. Y este, hubo un tiempo que salió pirata y dije, no me voy a esperar, güey. La vi, güey, y el día siguiente salió en el cine, la fui a ver en el cine y en esa semana la vi siete veces en el cine, güey. <risa> y luego cuando salió el guión de un putero el guión, güey, y cuando salió en Blu-ray, eh, no la compré. <risa> <risa> vi que Pero salió. la bajé, güey, y la vi un putero de veces también, güey. <risa> Pero sí la quiero comprar. <risa> Pero sí, esa es mi experiencia con esa película. Entonces, por eso creo que antemano les voy a decir que me voy a emocionar, güey. Y sí si voy a hablar un chingo. Y ya. Sí, bueno.
1: Es bueno, este güey y yo hemos hablado de esta película un putero de veces. Pero decidimos meterla al podcast porque... porque chingados? Pues no, porque quieren. ¿no? ¿no? Exacto. Y bueno, si se dieron cuenta, pues va a haber dos episodios. Porque la neta sí es un material muy, muy denso. Pero Bastante. bueno. Eh, hablando de Robert Eggers, ese güey desde morrito cuando iba a la escuela le gustaba vestirse con disfraces que su mamá le, le hacía. <risa> <risa> Entonces, qué su mamá lindo se cuenta güey. que lo llevaba Joan Fabrics y ella le tejería como un disfraz tipo, así, un disfraz de Wolverine o de Capitán Garfio o de algún superhéroe <risa> o de Abraham Lincoln. Y los maestros o eran mis compas como que llegaba Robert Eggers a su, a su escuela que vestido como pinche... Niño outcast, pero vergas. Y los matas, como que, ah, huevo niño. Se me
0: hacía bien, se me hacía bien random que, no sé, lunes Wolverine, ¿no? Martes Abraham Lincoln, güey, es como, no que ver, o sea, es como, me imagino, me pregunto si tuviera, si tuvo como un outfit al día, ¿no? Como que, oh, lunes de Wolverine, martes de Abraham Lincoln, no sé, eh, viernes de de Ghostbusters, ¿no? Algo así, güey. Sí, güey. Sí, o algo más como más
1: denso, donde ya es que todos tienen su tapa como punk o, o no sé, eh, gótico o la chingada. Uh -huh. Este güey. Su tapa era Abraham Lincoln, güey. <ríe> Y ese güey se juntaba con los otros Lincolns de la escuela, güey.
0: Sí, güey. Había un chingo, una clica de Abraham Lincolns, güey, buscando pleitos en
1: la escuela. Güey. ¿Qué me ves, puto? Este es mi sombrero.
0: Todos fueron matados con pistolas en la cabeza, güey. Toda la clica, güey. Abuelo, güey. Bueno,
2: a ya continúa la
0: vieja. <risa>
1: Bueno, como decía, los maestros lo apoyaban, pero fue hasta cuando tuvo 11 o, de, o 12 años de edad, cuando algunos de los otros niños lo empezarían a, a hacer bullying y lo golpearían para que. Porque el vato era rarito, pues se vestía diferente, ¿no? <risa> pues sí, se <sobre> vestía
0: de raja <risa> nunca,
1: sí, sí, güey. <risa> <risa> <¿Qué chingado? risa> los morros sureños decían neni, mergas. Sí, ándale. <risa> me <gustaban.
0: risa> Aquí no se respeta a la gente de color, dice, güey. <risa> lo puteaban, güey.
1: Los blingers, blingers. Bueno, y desafortunadamente el vato tuvo que cambiar su forma de cómo se presentaba a la sociedad, entonces triste, dejó de vestirse wey. así cool. y, y, trató de, ajá, y trató de vestirse como lo que popularmente se le conocía como culo, cool, ¿no? como que todo de negro y bien peinadito uh -huh. la chingada. Y hasta la fecha es algo de lo que él ha estado muy consciente. Entonces dice que se convirtió en algo de él
0: y algo que lo sí, ayudó nota. a no sentirse como un forastero, un outsider sí porque y de hecho si ves esas entrevistas güey siempre tiene como su outfit o sea no es como nada exagerado no pero se nota que está bien cuidado o sea y y y sí 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 sí, sí no, no me, y sí, si tenía sus cadenitas sus este su reloj de oro, güey. Ay, bien lo so, bien, bien sogo, ya lo tengo yo, ¿no? Pero, mm. Pero es que así se nota, güey. Es que es. Mm. <risa> ya no diré nada, güey, que me estoy delatando, güey. Roberto Huevos. <risa> Pero bueno. <risa> ya, ya vi. <ya. risa> El vale bueno. hambre de la nada, ¿no?
1: El <ríe> Robert Eggers eventualmente pues trabajó como diseñador de producciones y pues es un, este, un escritor muy prolífico, o sea, el gato está muy chingón. Y su ópera prima del 2015, que fue The Witch, tuvo un debut muy singular porque eh, mucha gente decía como que era muy extraño y era muy, como, a la vez muy solemne. Y el vato uh -huh. explica que le gustaba mucho lo que las historias folclóricas. Siempre le ha traído mucho el folclore de Nueva no Inglaterra. Y pues esta historia fue un folclore de Nueva no Inglaterra del siglo XVII. Y
0: afortunadamente para él fue recibida con mucho entusiasmo. Sí, güey. Y... Está bien verde, como ya mencionamos. Está bien verde. Es una película muy diferente, güey. Creo que vino en una época donde el terror ya se sentía como eh, eh, de fábrica, como... ¿no? Ajá, sí, como X, ¿no? Como que, ah, mira, aquí viene el gato que grita de la nada, <ríe> aquí viene quién sabe qué cosa. Y ya te sabes los, te sabes los clichés, ¿no?
1: Pero sí, esta no, madre. Sí, pues como... ya, ya. Ajá. Hay una fórmula que funcionó en los ochentas y la explotaron porque pues funciona. La ¿no?
0: neta hay gente que va nada más para ajustarse, realmente. Pero, y esta película llega y te cambia como. No, no quiero decir que reinventa la fórmula, pero la cambia de una manera que te quedas como, güey, nunca había visto esto. Esta película se está tomando muy en serio, güey. Y eso está chido porque ya hubo un punto de donde el terror ya ni se tomaba en serio, ¿sabes cómo? Entonces, eh, concentrándote en los personajes creo que es cuando creas más terror. Y eso, te, y eso pues, creo que lo destaca mucho con la atmósfera que mencionábamos, que le gusta crear eso, ¿no? Sí, pues es otro tipo de terror que, que él aplica, así como Ari
1: Aster, como hablamos en el episodio 1. Simón Donde se busca más como el... el... Un terror que va más allá del susto típico de, de Montaña Rusa, ¿no? Sí, que, sí, sí. Que, se que te quede ahí,
0: que te perturbe, ¿no? Que es un lingering uh, sensación, como un, una sensación que te persigue, ¿no? De de, de como de equivocación o ¿no? de, de, de de error, ¿no? Es como... ¡Uy! ¡Uy! No, no, no sé, güey. Es como veo <ríe> sus películas y igual como Ari Aster y este Robert Eggers al terminar como... No sé, güey. Están chidas. Te quedas como... ¡Verdad! Están bien chingadas, güey. Pero... Ay, wey. No sé, wey. es que no es, un error, es,
1: no, no es un terror que te apuñala, es un terror que te acaricia la espalda. Wey.
0: Tú también estás bien jodido igual que ellos, ¿no? Y digo, ay, me sentí identificado con esos personajes y no debería. Exacto. bueno, ya sé, wey.
1: pero bueno, regresando, hablando de su éxito autoral con The Witch, a los 10 minutos de que ganara el premio de dirección de, en Sundance, a Eggers le ofrecieron la oportunidad de dirigir películas de franquicia en Hollywood. Y oh, de wow. hecho, es, ese güey dice que estuvo bien raro porque eh, básicamente llegó un productor, así como que ni siquiera había visto la película. <risa> fue como que, ah, tú eres el director de esta película, <risa> te ofrecemos trabajo para hacer esta otra. Pero ese güey ni siquiera vivieron la película, era como que nada más oyeron de él. Y
0: eh, Simón fue como que, ok, vamos por ese güey. ¿Tú hubieras tomado el trabajo? ¿O tú, ¿Tú hubieras sido Eggers, no? En ese momento, Ricardo, ¿qué haces tú, güey? Llega Kevin Feige, asumiendo, ¿no? Bueno, no sé qué, qué producto, ¿no? ¿No dice quién fue?
1: Uh, pues yo no sé, güey, dependiendo. Yo creo que también el tipo de película, porque eh, si me si me ofreciera, no sé, dirigir Twilight o algo así, pues es otro tipo de películas que yo realmente no soy, soy muy extraño a ellas. Y creo que haría un mal trabajo, entonces <risa> no, me, no me querría quemar con ese tipo de trabajos. Pero obviamente si fuera algo que... No sé, algo de horror o algo similar... Yo creo que sí lo, lo tomaría, güey, porque... Y de hecho es algo que le pasó a ese güey... Porque le ofrecieron el, el proyecto de Nosferatu... Como hacer un remake... Uf. Pero creo que el proyecto se estancó... Entonces el vato como que... Agradeció
0: y, y, y decidió... Seguir su camino de... de cine indie... Pero es lo que quería hacer... eso como pasión ¿no? de querer este Nosferatu o un remake o algo si sí este, había investig bueno, investigado, pero escuchado.
1: Sí, Nosferatu, ah, no sé si tú has visto Nosferatu, güey. Sí, güey, sí, sí, sí. Está... Sí, está. Sí. Tiene, es, es que también era de la época del expresionismo alemán. Claro. Eh, lo que, los que no saben qué es, qué es expresionismo alemán, básicamente... Todas las películas de Tim Burton, que se ven como, en black, como así como deslavado, blanco y negro, con los, las casas y todo, se ve como bien puntiagudo y, y este. como no tiene como un equilibrio la imagen.
0: Bueno, sí tiene, pero. ajá, está, está, está es, exagerado. Estéticamente, en las figuras. Está estéticamente desequilibrado. ajá. Ex sí, eso tiene sentido. ajá, es, es, exacto. Pero bueno,
1: antes las películas de terror eran así, en. Bueno, la de expresionismo alemán. Sí me, sí me gustaría ver su versión de Nosferatus, ¿eh? La verdad, güey. Ah, claro, güey. está es sí. De hecho, muchas películas como tipo Drácula y así, digo, a pesar de que son películas que fueron tomadas de la novela, de novelas de Drácula, uh -huh. eh, se basaron mucho en, en como la estética de Nosferatu. Pues Nosferatu es una adaptación pirata
0: de Drácula, ¿no?
1: No, sí, sí, pero yo, o sea, según yo, la película de Nosferatu fue primero. Ah, sí, 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 Porque... sí, sí, pues es... sí, 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 por eso lo hablo... sí. nada más de lo estético, no de la sí, sí, película, sí. de la historia en sí. Sí, ya, 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 Yo me... Sí, ya, me ya, <risa> uh -huh. Pero bueno, eh, por si no saben, The Lighthouse está basado libremente en una mórbida y muy real historia de unos guardianes de un faro de origen galés. Estoy en Vegas ¿eh? Sí, la, la historia se llama The Smalls Lighthouse Tragedy, o la tragedia del faro Smalls.
0: Es una comedia es para un... mí, güey.
1: Es una comedia muy negra si lo quieres ver esa, de, esa, de esa forma. Pero base, básicamente la base histórica agrega a la película un, sen un sentimiento auténtico que le, que le permitió a Eggers ahondar un poco más en ese sentimiento que se le llama eh, fiebre de cabaña.
2: Mm.
0: No no lo recomendamos, ¿verdad, Ricardo? No,
1: güey. Fibre de cabaña básicamente es lo que todos experimentamos durante la pandemia. De que estás en tu casa solo por mucho tiempo y te empiezas a volver familia, loco. Wey. Te empiezas a volver loco y empiezas a ver cosillas, tienes alucinaciones. Haz de cuenta. Te empiezas y a y coger ya... sirenas, güey. Empiezas a coger sirenas, a moscas. Bueno.
0: Te la jalas todo el tiempo, güey. Desánime, ya no sabes quién eres tú, güey. Ayúdame, Ricardo. Te,
1: te enamoras de una, de una mona china.
0: <risa> está... Deja de hablar de mí, güey. Estamos hablando de Lighthouse, ¿no?
1: Pero bueno, básicamente tengo que hacer notar que The Lighthouse no es solamente, como decía, el, la representación de esta historia, sino es una, una amalgamación de una miriada de ideas. Así, está escrito, güey. Pero básicamente, en pocas palabras, es una fusión de un chingo de cosas. <coughs> El guión empezó como una adaptación de un cuento sin terminar de Edgar Allan Poe, similarmente llamada The Lighthouse. Oh. Y ya podemos ver una pequeña similitud. O sea, ya vimos que hizo The Telltale Hearts, también un, un uh -huh. cuento escrito por Ergland Poe y también ahora como que quiere seguir ese sigue ese patrón escribiendo de lejos.
0: Eh, es que fíjate que los cuentos de Ergeland de Poe son muy atmosféricos ¿eh? y se nota que. Obviamente yo sé que una lectura y una película es muy diferente, pero puedes tomar este eh, ¿Cómo se dice? Eh, inspiración de libros, ¿no? Entonces este. Sí se nota, está, está, como vas explicando también como es, era diseñador de no, diseñador de sets, ¿no? Sí, bueno. Se nota que bueno, de el producción le pone. En general. Muy... Ajá, ajá, okay. Se nota que el vato le ponía en sus películas ver sus detalles, ¿no? Y cómo se engranan en que históricamente lo que estamos viendo visualmente esté lo más uh, accurate, que se dice, este, lo más cercano a la realidad de esos tiempos, ¿no? Y, y, mm. y está chido ver cómo su background y sus gustos de cosas eh, influyen mucho en su en su en su visión de director, ¿no? Como, como director, digo. Simón. No, de hecho sí, el vato es muy
1: eh, muy piqui al momento de hacer todo, todo su su diseño
0: y, se, y está chido eso ¿eh? le queda sí, muy bien así que no me arroba. puedo quejar y bueno
1: y The Lighthouse a pesar de que fue un, fue un proyecto sin terminar de Grabampo uh, parecía que la historia empezaba la, perdón la historia empezaba con un manuscrito de un personaje antes de morir y los uh -huh. primeros pasajes insinúan que la historia habría explorado la ansiedad creciente del narrador por estar solo entonces, es como lo mismo de la fiebre de cabaña, ¿no? Uh -huh. Pero los hermanos Eggers también tomaron su inspiración de el mismísimo, mismísimo H.P. Lovecraft, Herman Melville y el folclor tradicional de Nueva Inglaterra, como ya había dicho, y la mitología griega al escribir el guión.
0: A mí me mama un chingo, güey, uh, Lovecraft, y me mama un chingo la mitología griega, güey. Y, y cuando vi esa película, ve, está curioso ver como dos cosas que nada que ver las fusiona, güey, y es como... Wow. los ¿Eres dos una te artista, besaron, Sí, sí, sí. Ay, bueno, Es que está bien loco, güey. Está los in dos in loco, te tu y tiraron tu beso en la frente, güey. <ríe> sí, güey. Y luego foto fotografía en blanco y negro. ¡Oh! <ríe> ah, sí. Este güey le mama el blanco y negro y machín. Sí, sí, sí. Ah, sí, cierto. Sí, me mama la fotografía en blanco y negro, güey. Pero. Bueno, eh, pero también es una buena película. <ríe> Así que. No, sí, sí. Como... Está muy perro. Sí, se claro. ha justificado sí. el blanco y negro. Claro, claro. Pero bueno, continuamos.
1: Y bueno, el resultado final ya sabemos es una experiencia visual alucinatoria y evita una estructura tradicional con una trama a favor de moldear la atmósfera, como ya decíamos, y parece ser y explota el sentimiento de sentirte que se estás volviendo loco, básicamente. El sentimiento de sentirte,
0: ¿eh? Tengo una pregunta, Ricardo. ¿Qué pedo? Ahorita que hablamos de todo esto, ¿tú como tú, porque tú eres director, ¿no? O sea, bueno, yo ni soy director, ¿no? ¿Cuál es tu uh -huh. fuerte, no? Dirías tú. ¿Director? ¿O, o las dos? Yo soy filmmaker. ¡Ay, monos! <risa> <risa> ¡Eso, mamona! <risa> Esas son las pues... puestos que se buscan aquí, güey.
1: <risa> yo diría... Ok, yo diría... Eh, no sé, para mí siempre ha sido como... Difícil, tal vez como... Aislar mi identidad, güey. Okay. Y no por sonar mamón, pero por ejemplo... Vi una, una entrevista de... Jim Harmush, el director de Only Lovers Left Alive y... Ah, ¿Cuál es el último que salió? The Dead Don't Die, creo que se llama. Uh -huh. O The Dead Won't Die, no me acuerdo. Y el vato explica que un director eh, no solamente tiene que... No solamente tiene que conocer de cine o ni de dirección. O sea, un director tiene que conocer un chingo de cosas, ¿no? Eh, más allá, le tiene que interesar y tiene que inspirarse de todo lo que hay a su alrededor. O de preferencia, ¿no? Sí. Y te preguntaba yo, oh. Y yo siento que me, me identifico un poco con eso, porque a mí siempre me ha gustado un puto de cosas, o sea, desde artes marciales que me metí de morrito y duré años en eso, eh, duré en, uh, eh, en diferentes negocios y trabajos que me llamaban la atención. O sea, yo tenía un chingo de trabajos, más de, fácil,
0: más de 15 trabajos, yo creo. Güey. Uh -huh. Te preguntaba que, o sea, digo, yo sé que... Por, por lo que te conozco y más te he visto te, te veo más como director y guionista no este no te he visto no sé que no te queda clasificar, clasificar con eso no pero tú como ves esas cosas ¿Cómo, cómo ves el trabajo de este güey y qué puedes tomar de él güey o sea mmm, si no es mmm, ya es que para mí porque para mí yo, yo, yo lo que me quiero de ese güey es la atmósfera güey me me mama mucho güey pero tú porque yo no quiero ser director pero tú como como director ¿Qué puedes tomar de él, güey? O sea, o qué... ¿qué es lo que trae este güey para... en cine, güey, pues?
1: Uh, más allá del producto, o sea, de la película, yo creo que es eh, para mí es más importante la preparación, güey. La okay. preparación de la película, porque... Eh, digo, hay muchos directores que les gusta improvisar y resolver problemas en set, la chingada. Pero yo creo que si todos fuéramos como este vato que realmente estudia... Y hace todo al pie de la letra cuando se, cuando se refiere a su historia. Como que trata de mantenerse lo más leal posible a lo que escribe. Uh -huh. Y se enfoca mucho en los detalles y todo. Yo creo que a la larga eso te puede traer una, una mejor historia y una mejor experiencia para la audiencia. Entonces, okay. es, es esa como pequeña obsesión de hacer las cosas bien.
0: Sí, sí. Sí, porque sí, la mira, sí, sí.
1: no son nadie es perfecto y no porque alguien un director sea bueno, quiere decir que el vato nació perfecto y ya claro. hace las cosas bien. El vato, es porque el, vato, el vato es así porque es un engranado, ¿no? Claro. Y el vato estudia, estudia un chingo la historia del de folclore, escribe y reescribe y reescribe. O sea, un guión no es nada más escribir una vez, se escribe y se tiene que reescribir constantemente. Y estar eh, básicamente así asegurarte de que todo tiene sentido. Y hay muchos directores en Hollywood que no hacen eso, o sea, no más lo hacen para realmente sacar la, la película. Digo, son buenos. El jale, son ¿no? Extremadamente buenos, pero la neta si sean lo mismo que este vato, igual esas
0: son mejores, güey. Uh, ahí está. Es la, es la pregunta del podcast, güey. ¿Qué pasaría si fuéramos todos como él, güey? Bien perturbados, ¿no? <risa> <risa> perturbados,
1: pero seríamos genios incomprendidos que nos vestimos de Abraham Lincoln en la escuela, güey. Ándale, <risa> güey.
0: Voy a empezar a vestirme de así en la universidad, güey.
1: Pinchato treintón en las escuelas primarias vestido de Abraham Lincoln. No, de Benito Juárez, güey, porque soy mexicano, güey. Ah, neta, güey, Benito Juárez, güey, bueno, Pero bueno, el hecho es de que todo este desmadre... Este, encaja bien. Pues, encaja bien, <ríe> se fusiona y se enfoca en dos locos que hace... En dos locos que lo hace un todavía más abominable, ¿no? más ominoso. Sí, sí, sí. Y bueno, todos se preguntarán, pero ok, ¿cuál es la historia de The Small Lighthouse Tragedy? Y bueno, ah, sí, cierto. Les... Ah, ¿cuál es esa historia? Pero bueno, aquí va. Smalls, bueno, esta es la historia original en la que se basaron, y es parte del folclore de Nueva Inglaterra. Smalls, localizado hacia la costa oeste de Gales, o Wales, que es un país constituyente del Reino Unido, es el faro más remoto del área. Los dos guardafaros que trabajaron ahí a mediados del siglo XIX, llamados Thomas Griffiths y Thomas Howell, eran notablemente hostiles el uno con el otro. No, incluso, huevo. incluso antes de llegar a su estación, eran conocidos por involucrarse en discusiones acaloradas en la taberna del área principal terrestre. <risa> se, iban, se iban de pistear enojados, güey, al trabajo imputados. Como... <risa> sí, güey, los vatos estaban pisteando, se agarran a putazos. Y después se iban, se iban caminando juntos a trabajar al faro, y ahí se volvían a agarrar putazos, güey.
0: Se subían en el camión, güey, bien, bien propios, güey, en cuanto se bajaban se empezaban a agarrar putazos, güey. ¿Qué compa, güey?
1: Me imagino como de que llega un barco, va llegando a la costa, y, ay, ¿qué pedo ser la pinche luz? Y mientras tanto, esos güeyes peleándose en la cima del faro acá a muerte, güey.
0: Ya se ni hacían el jale por andar peleando. Sí,
1: güey. Pero bueno, Griffiths, uno de ellos, murió de repente bajo misteriosas circunstancias. Dejando, <risa> dejando a Howl solo para lidiar con el cuerpo de un hombre al que se le conocía por disgustarle. Güey. Ahora.
0: ¿Y si, si fue un accidente, güey?
1: <risa> no, pues es que es lo que nadie sabe. Pues realmente nadie sabe qué pedo, qué pasó. Y pues, Yo bueno, digo que se lo
0: mató a la verga, güey.
1: Mmm, ¿Quién sabe, güey? A veces las coincidencias pasan y es algo muy gracioso. güey. Pues sí, güey. Pero bueno... Eh, con miedo de ser acusado... Eh, eh, por miedo de ser acusado por asesinato, <risa> Howell metió a Griffiths en un ataúd de madera improvisado y lo colgó en la barandilla exterior. Sin, <risa> sin embargo... es o sea, Porque la mejor manera de hacerte un cuerpo es colgarlo en un ataúd, güey, con una madera bien culera, güey.
0: ¿En dónde van los cuerpos, entonces? <risa> Y bueno, sin, sin
1: embargo, el viento y la marea eventualmente destruyeron la caja, dejando el cuerpo, de Griffiths, dejando el cuerpo de Griffiths atrapado y suspendido por las cuerdas.
2: Ah, bueno. ah, eso va a, a ah, acá, ¿no? ¿no?
1: Pero bueno, es,
0: es que, ahora que... O sea... Culero, o sea, ya te imaginas el vato todo muerto y estás está muertito, güey, y todavía te están, no sé, wey, se me hace bien humillante, ¿no? Te matan y te tienen ahí colgado, güey, es como <risa> o sea, ser un culero, güey.
1: Sí, güey. Podrían hacer la película de Pixar al respecto, güey. Pero bueno, Double <risa> permaneció solo para mirar a los restos de su antiguo compañero de trabajo justo afuera de su ventana mientras que las implacables tormentas balanceaban el brazo de Griffiths contra la <risa> El... Su compa golpe... era un
0: muertito, güey.
1: Sí, el golpeteo constante hacía parecer que Griffiths estaba tratando de entrar. O que estaba llamando a Howell para que se uniera con él afuera. Para cuando el bote de auxilio... Para cuando el bote de auxilio alcanzó la costa, Howell ya se había vuelto loco. Güey, si esa... es una
0: comedia, güey.
1: Sí, pues es que la... La... básicamente la tragedia y la comedia como que van de la mano. Pues, Solamente sí es el tiempo lo dice todo, güey.
0: Es que, güey, ay, güey De hecho, creo que sería una película de eso, ¿no? O sea, más basada a, a, En lo que, de hecho, se llama igual The Lighthouse, ¿no? Uh, de hecho, sí, creo que sí, güey Tienes razón, Porque no siempre... la he visto, esa no la he visto No, yo tampoco, ¿no? es que siempre veo la portada, güey Por eso, bueno, es que siempre Buscas The Lighthouse, la de Robert Eggers Y te sale como cosas eh, Similares, ¿no? Siempre veo esa, güey Y veo un cuerpito así colgado de eso Entonces, ya, ya lo ubico, güey entonces, eh, Voy a verla a ¿eh? ver qué tal, güey, porque creo que esté... Ay, no, wey. si me hizo un chistoso la historia, ¿cómo la estás contando, güey? <risa> Pobre güey, o sea, independientemente de que fuera accidente o no, <risa> ver que tú, que un muertito te está saludando, güey, si está en cabrón, güey. <risa> no mames, güey. Güey, creepy, imagínate, güey.
1: Sí, que El vato estaba atormentado, güey, todo el tiempo, y, y luego aislado, no podía... No puede hablar con nadie, ni escaparse, ni nada, entonces estaba... Solo con el muerto, güey. Sí, güey. Sí, y si lo mató, estuvo solo con sus pecados. verga uh -huh. bueno. Y bueno, y Robert Eggers leyó esta historia y, afir y afirmó que le, que le recordaba a un cuento folclórico debido a la ambig ambigüedad de los eventos. Entonces, el hecho de que ambos hombres se llamaban Thomas, también le dio la idea de enfocarse en temas de identidad, y usó el nombre de Thomas Wake para el personaje de the defoe y el, eh, el contraste entre el grande, fornido y viejo Griffiths y el más joven y delgado Howell, quien había trabajado como un fabricante de barriles, también fue un elemento que incorporó a la película. Y mm. aunque la tragedia del Faros Malls está lejos de ser la única base para The Lighthouse, esta abre más especulaciones y proporciona un poco de más de contexto para su encapsulante misterio.
0: O sea, eso es como la base real, ¿no? De hechos reales entre. Bueno. Bueno, son reales, ¿no? Pero no sabemos las circunstancias... No sabemos cómo, el, cómo pasó, ¿no? Entonces, uh -huh. está curada ver cómo, cómo se basó en hechos reales, pero también toma mitología. Y, y obviamente los hechos como a la vez están, son hechos ambiguos porque no sabemos nada no estuvimos ahí. Y no sabemos uh -huh. qué va a pasar, ¿no? Entonces, está curada como... La historia natural ya tiene ambigüedad. Más elementos este, de lo que vamos ahorita, me imagino, de, de mitología griega. Es como ese contraste, ¿no? De como ambigüedad con, con algo que sabemos que no existía, ¿sabes como Entonces, no sé, güey, se me hace como un contraste y fusiones de historias muy chidas, güey, que, que como dices tú, este, podemos, gracias a esas historias, podemos como más o menos llegar a una pequeña respuesta de lo que se trata esta película, o de lo que quiere decir esta película, o más bien una interpretación, porque creo que... Eh, no hay una respuesta como tú decías, ¿no? Cada quien tiene una interpretación.
1: No, sí. Yo creo que está hecha de esta manera también para, aparte de... de Por gusto, disfrutar. ¿no? Ajá, aparte de disfrutar la experiencia también como, ¿cómo decirlo? Entenderla a entender un nivel como emocional y tal vez hasta in inconsciente.
2: Mm.
1: Porque es como cuando vemos a una persona que... No sé, digamos que no está en un cinco sentidos. Siempre podemos ver a través de su comportamiento que algo no está bien, a pesar de que no seamos psicólogos o uh -huh. algún profesional. Entonces, yo creo que uh -huh. funciona de la misma manera como espectador. Cuando vemos una película que realmente, en una manera lógica, no entendemos, a un nivel emocional sí.
0: Mm, ya, yeah. ok. Ah, es como eso... muy... sí instintivo, ¿no? Como que despierta algo y creo que también más porque somos hombres y la película como que vamos a vamos a entrar un poquito más a detalle a eso, ¿no? Pero la toxicidad masculina y con, pues el, más bien el género de ser masculino, ¿no? Hombre. Este... Uh -huh. Toca esos elementos y creo que también como nosotros, creo que vamos a... Nos identificamos más... Nos vamos a identificar más est a esta película porque vemos ciertas actitudes, obviamente no iguales, ¿no? Estas están más exageradas o o a ma a, menor escala, a mayores escalas pero uh -huh. creo que también por eso nos hace como, se nos hace una, una experiencia visceral, emocional y, y obviamente y como decimos este visual, ¿no? este uh -huh. y a lo que iba también es que no creo que, bueno, tal vez eh, el segmento de la mujer que vea estas películas, no sé qué tanto se sienta como eh, engaged o como sí, que, que, sí, que tan invertida In invested o... Oh. Sí, está invertida.
1: No, sí, sí, sí. Creo que sí. Sé lo que estás tratando de decir. Ajá. Pero ahorita mi mente está muy pendeja como para juntar las piezas, güey. Eh,
0: <risa> y tú y yo soy muy pendejo <risa> para hablar, güey. Entonces, <risa> ajá. Eh, ahorita estamos manifestando este entendimiento sensorial, güey. <risa> pero no lógico, güey. Sí, es que está... Es que si es una película, como decimos, es una película muy densa y para buscarle una respuesta, pues no, güey. Uh -huh. Pero bueno, eh, me gustaría abordar un poco, un poco del
1: análisis narrativo de, de la película Y hay un, hay un artículo que leí que me gustó mucho eh, Escrito por este güey Richard Newby de The Hollywood Reporter Y dice así The Lighthouse sirve como un punto de partida para abordar la tradición de mar, dioses y demonios de todo tipo Cada uno de los cuales termina siendo representado por Wake El personaje de Willem Dafoe la gobieta de un ojo, que nunca se ve en pantalla junto con Wake, se puede ver como una manifestación de Odín, el dios nórdico de un ojo asociado con la sabiduría, la muerte y el así. Efraín también ve a Wake, ya sea real o imaginariamente, tomar la forma de una sirena, y Neptuno, el dios del mar. Ambas figuras provenientes de la mitología griega y romana, y están las equivalencias cristianas de Wake como dios y Satán. Tentando a Efraín con la fruta prohibida, que es la luz en la cima del faro. O incluso el
0: <risa> Yo iba a decir un chiste em o homorótico, güey, pero. Dilo, Ajá. güey, ya, 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 lo, ya lo manifestaste, güey. <risa> lo, que, lo estaba tentando con la verga, güey. Sí, güey. <risa> es que en la película sí, está bien homorótica, güey. El pinche, o sea, hay, hay que decirlo, el pinche faro es un, un pene erecto, güey. Eso es lo sí, que güey. es, ¿no? Entonces, este. <risa> es que, no sé. <risa> Ay, güey, pues, que te digo? Es. es... O sea, estamos, yo sé que ahorita estamos hablando como de metodologías y cristianismo y, y cosas que vemos en la película, ¿no? Son elementos que toma prestados eh, Robert Eggers, pero uh -huh. luego los fusiona, como menciono, ¿no? Con cosas eh, te, temáticas uh, uh, eróticas, eh, homoeróticas, homo, uh, y te quedas como, güey, esta película está tan densa que le puedes buscar como un chingo de significado. Pero, o sea, podemos irnos desde la religión, la toxicidad masculina, a lo, a lo que es ser identidad de un hombre, a ser este... Y, la sexualidad también un nombre ¿no? Entonces, no sé, güey. Sí, sí, y tu identidad
1: como persona, ¿no? Y hasta dónde llega... Está muy interesante todo este pedo. Pero ahorita uh -huh. lo vamos a abordar como pieza por pieza, ¿no? Claro. Y por último, también tenemos la posibilidad de que Wake es algo mucho más antiguo. Un horror sobrenatural acorde a los tentaculados antiguos. O Yo... Elder... Elder... Ah, Elder, Elder things. things. De las historias de H.P. Lovecraft. Yo me baso más en esa, pero creo que es porque más gusto... Sí, sí, sí. O sea, realmente no hay como una respuesta concreta, pero sí hay claro. similitudes entre muchos personajes que y muchos tropos de historias Ajá. con estos dos personajes. Y bueno, tal vez, güey, también es simultáneamente todas estas cosas, ¿no? Como ahorita decíamos. Claro. Y, y bueno, me gustaría pasar a lo que es las eh, este... ¿Cuándo, se... ¿Cuándo todo se va a la verga, básicamente? ¿En el, <risa> el desmadre, pues. El desmadre. Entonces, la confesión de Efraín de suelta la sopa, spill the beans, acerca de un accidente que fracasó de tener, un accidente que sospechosamente suena como un asesinato, cimienta su eventual descenso. A pesar de la advertencia de Wake de no soltar la sopa, Efraín lo hace y se vuelve consciente de su propia corrupción y sus propias fallas morales. Asesina a Wake y se abre paso a la cima del faro para finalmente ver la luz. Y pues todos podemos ver al final cómo hay un incremento de exposición luminosa sobre su cara. Y mientras Ajá. que lo primero que ve a la luz es lo ve con, te, con, con temor y después se vuelve como un terror que básicamente le rompe la psique. Y eso es algo muy Lovecraftiano,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Es, es, pues está, es que estás viendo lo que no... en no, los conocido, ¿no? Y o, bueno, es que más bien estás... Es como saber la verdad, ¿no? Y es una verdad tan... ...masiva y, y... ...pues es que imagínate descubrir como la verdad de todo, ¿no? Es, no creo que una mente lo aguante, ¿no? Si, por ejemplo... ...si noticias, güey, que por ejemplo cuando nos dan como una noticia de que... Eh, ...murió una persona nos afecta bastante, güey... ...imagínate uh -huh. el, 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 el... saber la verdad de... ...de toda... de todo, güey, o sea, la verdad... ...la verdad, verdad, o sea... ...no sé, güey, si es un... Si, ...si es algo bien existencial y es un terror, así que... Hay, ...hay mucha gente que yo creo que le vale verga, ¿no? ...pero a mí, por ejemplo a mí me da fobia güey sí es como qué hay más allá güey o sea y no sé sí siento que es, ese ese miedo que los fraccióna hasta... está <coughs> perdón está bien bien marcado en esta película pero, pero no como decimos no volvemos a lo mismo güey no no es la única opción y y es como es de estas probaditas que te quedas como ah mira esta puede ser mi teoría no Simón. No, sí, y yo creo que ese,
1: ese temor que está, del que estamos hablando es algo como demasiado, que no es tangible, ¿no? Es algo que está ahí en tu mente y que pareciera que el vato cuando ve la luz, eh, esto se, se amplifica, ¿no? Y se vuelve todavía más loco. Entonces, uh -huh. podemos ver que él grita y se arroja lejos de la luz, como escapándose, y eso lo vemos lo vemos caer por la escalera, eh, la escalera en espiral hasta el fondo del faro. Güey, esa sí, caída pues, no mames, güey. Me dolió un putero amigo, <risa> la sentí, güey. Sí, güey. Y pues también, ahorita como decíamos, podemos especular muchas cosas de qué significa la luz y por qué y la chingada. Y pues, este simbolismo está presente cada segundo de la película. Y es una historia, pues, de dos hombres que luchan por su identidad, el tiempo y ellos
0: mismos dentro de este gran pene, ¿no? Y hasta... <risa> sí, güey, y hasta poder, ¿no? Porque... <risa> mucho se trata de control, ¿no? Eh, a huevo el pinche Thomas güey, eh, eh, quiere controlar, uh, quiere poner su autoridad sobre él, ¿no? Y, y también habla sobre, sobre el hombre de cómo cómo nosotros como buscamos ser alfas, ¿no? Y a los dos el 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 estos dos wey, estos dos personajes al querer los dos ser alfas, pues va a, va a causar un chingo de problemas, ¿no? Y al, y estando frustradamente sexual eh, frustrado sexualmente Uf, una wey. <risas> sí, es una lucha constante de quién es el más
1: chingón, ¿no? Ajá. Y bueno, el significado de esta luz, de hecho le preguntaron a, a Robert Eggers, como, hey, wey, ¿por, qué no, ¿por qué no fotografiaste lo que Rob Harrison vio al final de la película? Y Eggers le dijo, y Eggers dijo porque si lo vieras, el mismo destino quería sobre ti.
2: Verga, güey.
1: Entonces, está tan, está tan abstracto ese miedo que es algo que no, no puedes representar en cámara porque yo creo que perdería fuerza, ¿no? Y, y aparte algo... de que perdería fuerza, ¿cómo lo representas aparte, güey? Sí, bueno, hay muchas películas de horror cósmico que han intentado representar físicamente miedos, pues, eh, que se supone no pueden ser tangibles. Y... Está, siempre, yo creo que para muchas personas eh, ese no da miedo Porque yo creo que falla eh, uh
0: -huh. La
1: representación, porque es, es muy difícil Representar, por, ejemplo, pues, por ejemplo El miedo a la vejez Cuando lo vemos en pantalla, solo vemos a un viejo que tiene miedo Pero realmente tú no sientes ese miedo Claro, pues porque no lo estás pasando Ajá, entonces tal vez Ese miedo sea nada más Como una uh,
0: ¿Cómo se le dice? Una molestia o sea, para, la para la persona que lo está viendo ¿Sabes qué? Yo creo que, por ejemplo, tomando eso, creo que eh, tomando el, el ejemplo del viejito, no lo vamos a sentir hasta que nosotros seamos grandes, ¿no? Y vemos, si volvemos a ver la película otra vez, ahí ya nos afectaría. Entonces, si no tenemos como miedo de ese terror este, cósmico, este, no vamos a ser afectados, ¿no? Y aparte, si lo representas, creo que también la imaginación, creo que te da más miedo el, el no saber, ¿sabes cómo? Porque ya si, si le pones cara a algo, ah, pues ya tiene seis mil tentáculos, pero ya lo puedo visualizar, ¿no? El no visualizar algo es como... verga ¿pero qué está ahí, güey? No sé, ¿me explico? <ríe> sí, sí, sí. Discúlpenme, es que estoy bien pendejo para hablar con... <ríe> banda, <y> entonces, este... <ríe> 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 mi paciencia, aparte de que no sé hablar, tartamudeo. <ríe> me río cada rato, güey. Me río pendejado. <ríe> no te disculpes,
1: güey. No te disculpes, wey. a mí me encanta que tartamudees, güey. <ríe> me... Porque a veces no te entiendo y como repites digo... Ah, ya... <risa> ¡Qué triste, güey! <risa> bueno, eh, pasando a la, a la mitología griega, como mencionábamos antes Vamos a hablar un poco de Prometeo Se preguntarán, ¿Quién es Prometeo? Bueno, cuenta la mitología griega que Prometeo <risa> era un osado titán al que le gustaba provocar la ira de Zeus
0: Oh, a... ya empezó mala historia,
1: güey Sí, güey. Llevó a este a tal punto de cólera que terminó por quitar el fuego a los hombres. Esperaba así castigar indirectamente a Prometeo, el cual se consideraba benefactor de la humanidad. Pero Prometeo, al que le gustaba presumir de astuto, entró sigilosamente en el Olimpo, robó tan pre preciado tesoro del carro del dios Sol, y sin perder tiempo alguno, lo devolvió a los desamparados mortales. A.K.A. las personas. Zeus... Convencido de que debía castigar tanta burla, mandó a llamar a Efesto y le ordenó que creara a una mujer hecha de arcilla. Una vez que estuvo terminada, le dio vida y la envió con Hermes. Dios no, y de no los la viajeros. usó primero? ¿No la caló Zeus,
0: <ríe> conociéndolo, wey.
1: Posiblemente, güey. Este vato es, es reconocido por meterle el pito a todo, güey. Sí, güey. <ríe> ¿Cómo lo decía más? A los humanos, a los animales. Hoy es hoyo, güey, dice Zeus. <risa> no, así que sí, güey. Como hacemos al principio, güey.
0: Así, <risa> ándale, güey.
1: En tiempos de guerra, cualquier hoyo es trinchera. <risa> una vez que estuvo terminada, le dio vida y le envió con Hermes, dios de los viajeros ante Epimeteo. Hermano. <risa> Pensé que de la Prometeo. envió con
0: Herpes, güey, para vender.
1: <risa> Entonces, básicamente, este güey mandó a ser una mujer y se la envió. A Hermes, perdón, a Epimeteo, que es el hermano de Prometeo. Esta mujer llamada tan 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 Pandora Ay, y, llevaba no. con ella, y llevaba con ella una caja llena de terribles males que jamás debía de ser abierta. Prometeo intentó en vano que su hermano se alejara de cualquier cosa que proviniera de los dioses. Pero Epimeteo se había enamorado perdidamente y quiso desposarla. Pandora que había sido creada con virtudes y también con grandes defectos, abrió la caja prohibida y los males se extendieron por el mundo. Ya Zeus había conseguido vengarse de los hombres. En cuanto a Prometeo, lo mandó Zeus capturar para ser encadenado por Hefesto, dios del fuego y de los metales forjados, a una alta montaña donde cada jornada un águila hambrienta le devoraría el hígado. Y como era inmortal, el órgano le crecía de nuevo, así que cada noche volvía tan cruel depredador a comérselo. Con lo cual el sufrimiento era inimaginable y eterno. Entonces este okay. vato, el Pichiseos era un vato bien... Culero. culero. Güey. Sí, era bien culero, neta, güey. El vato más culero. Ardido ¿Ha de... también, película,
0: güey. Es que aquí, sí. Oye, cha, ese es el problema, güey. Uno, por andar picándole, güey. También le mamaba el otro, ¿no? Porque dijiste, sí, man. le gustaba picar. Y el otro que se enchilaba en chinga, güey. Entonces, eh, son de esas cosas que la, la mejor manera que puedo escribir es... Estás, tú estás viendo dos carros que van a chocar, güey. Y tú no vas a poder hacer nada, güey. Y, pero, ni modo, güey. Te va a tocar ver el desmadre, güey. Estás como anticipando. Tú sabes que no va a acabar bien, güey. Y, pues, no, no quedó bien, güey. Ni para nosotros como manos de que Zeus nos chingó <risa> también. Por arlido, güey. Sí, y a prometeos por... Por jugar al verga también, güey. Sí, güey, pinche vato petty, güey. Y lo más culero, güey, que esto lo ves reflejar en la película, güey. Bien perfecto, güey. Sí, güey, de hecho, güey. Así, a bit por bit, güey.
1: Y bueno, al final de esta historia, básicamente, llega un vato llamado Heracles que pasaba por ahí rumbo al jardín de los Espérides Liberó a Prometeo. ¿Eh?
0: Él así, como. En su pedo, güey. Y a alguien encadenado. Sí, y lo liberó iba, iba
1: con sus audífonos y su mascarilla y lo liberó lo liberó derribando al águila con una poderosa flecha esta vez a Zeus le pudo más el orgullo por la hazaña de su hijo Héracles, ah porque bató a su hijo que el rencor que anidaba en su pecho así que no persiguió más a Prometeo eso sí le obligó a llevar durante toda la eternidad un anillo en el que se erigía un trozo de la roca a la que tan terriblemente estuvo encadenado ¡Qué
0: culero, güey! ¡Hijo de tu puta madre, güey! Sí, es como y que... O sea... que
1: Pinchato y traumado de que lo estaban... Se lo estaban comiendo todos los días y este güey como de que... Ah, ¿para que no se te
0: olvide, hijo de tu puta madre? Y va todo... ¡Amá! Nah. <risa> <risa> es que... Güey, es, es que... Yo sé que... Eh, eh, Thomas güey, que está basado en Poseidón, ¿no? y me, Pero, o sea, escuchando esa historia, güey... O sea... Sí tiene cualidades, Thomas Wake de Zeus, güey, o sea, posesivo, güey, pinche, este, ardido, güey, se tiene que hacer de su manera o si no, no se hace, güey, está curado ver, ver cómo esta historia también, aunque no el personaje en sí, ciertas cualidades los toma prestados, ¿me explico?
1: Simón, sí, y aparte lo hemos reflejado en la imagen, ¿no? Al final vemos a, sí. a, a Efraín, a, bueno, a Thomas número 2, joven que uh, Robert Python lo hemos acostado en una eh, es piedras, una ¿no? Y las gaviotas. Sí, una, en unas piedras, ajá, y las gaviotas se están comiendo, güey. Como que parecía sí. que el vato cayó, salió y se
0: empezaron a tragar las gaviotas, güey. Y digo, otro más, o sea, y ya no tan, no tan no es el, el ay, güey, como el, el mensaje ya no es tan sutil porque hacemos esta historia, ¿no? Pero el faro es pues el fuego, ¿no? O sea, la luz, ¿no? Uh -huh. o sea, es conocimiento, ¿no? Entonces, Simone. este. Ya, esto ya es como más simbolismo, ¿no? Pero vemos cómo la historia es exactamente bit por bit, ¿no? Sí, de hecho tiene, tiene muchas uh, características similares, ¿no? Y
1: luego tenemos a este otro personaje que es también de la mitología griega que se llama Proteo. Curiosamente tiene casi el mismo nombre que Prometeo, ¿no? así como Thomas mm. y Thomas, je, uh -huh. de, de los personajes, ¿no? ¡Qué buen detalle! ¿eh? Sí, y en la mitología griega, Proteo es o Proteus... Es un dios del mar, una de las varias deidades llamadas por Homero en la Odisea, anciano hombre de mar. Mira, Proteot... y hasta
0: eso le agregas a lo, 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 lo ofcraftiano, porque muchas de las criaturas también lo que tú lo es del mar, ¿no? Las profundidades del mar. Entonces vemos cómo lo, la mitología de Lovecraft puede fusionarse con la mitología, pues, griega, ¿no?
1: Simón. No, es que toda, de hecho muchas historias eh, que a través de los años se han, se han estado replicando realmente, güey.
0: Eh, pues se repite, ¿no? Es como el libro de Joseph Campbell, de, de la historia de, de, de la cara, el, el héroe con mil caras, ¿no? Algo así. Sí, bueno, eh. en estos casos no son héroes, pero <risa> a lo que voy es que las historias, pues, son, rep son repeticiones, básicamente. Creo que
1: era Anubis el que también tenía similitud un chingo con Jesucristo, güey. Entonces... Ah, y eso ahí. es de la mitología griega. Digo, perdón, eh, egipcia, ¿no? Simón. Sí, Ah, y ahí está interesante, está inter interesante ver como todas estas similitudes entre diferentes culturas y historias, ¿no? Sí, Pero las bueno. conexiones. Proteo también aparece en las más antiguas leyendas como súbdito de Poseidón y se lo describe como capaz de ver a través de toda la profundidad del mar y como el pastor de las manadas de focas de Poseidón. Y a mediodía salía del agua y se dormía a la sombra de las rocas de la costa, rodeado de los monstruos de las profundidades. Y quien desease forzarle a predecir el futuro... Está obligado a atraparla en ese momento. Pues, de hecho, tenía el poder de adoptar cualquier forma posible para así evitar la obligación de profetizar. ¡Pinche huevón, güey! De hecho, hay como una, un pequeño... Eh, sí, como una, una un paralelismo de, con esta historia, con la película de Lighthouse, cuando está... Eh, Robert Pattinson golpeando a William Defoe y William Defoe. Al se final, pisa, ¿no? A, a cambiar de forma. Se convierte, creo sí, que en sí. Sirena. En este güey con tentáculos.
0: En la versión Ahí. de Thomas. En, bueno, en la versión que mató. Eh, eh, o sea, la versión original de Ethan Winslow, Winslow. Sale también. Se transforma en él Willem Defoe. Se transforma en tres cosas. En, en la víctima de Robert Pattinson que mata al uh -huh. principio, que le roba la identidad Ah, cierto. Eh, uh -huh. La sirena. Y el pinche. Y, pues, su, no sé si sería su versión original, ¿no? Si lo vemos como, eh, o, eh, pues, ese monstruo como tentáculos, ¿no? ¿Qué Simón, ¿Cómo y... es que se llama?
1: Sí, es, es el, uh, el Proteo. Ah, Proteo, ándale. Ah. Y, pues, Proteo sabía todas las cosas pasadas, presentes y futuras, pero no le gustaba divulgar lo que sabía. El vato era bien pinche y greedy. Eh, lo mismo con, el, con Thomas Wake en el faro. Con el vato no quería que el otro güey fuera arriba, ni siquiera que lo viera, güey. El otro no quería que subiera el pinche faro. Y quienes Ay, quisieran sí. consultarlo primero, debían sorprenderlo y atarlo durante el letargo del mediodía, cuando se güey estaba okay. arriba del agua.
0: Eh, o sea, me dijiste que estaba en arriba del agua, pero se estaba tomando su fiesta, su, su mimi, ¿no? Pero también está este, está rodeado de monstruos, ¿no? Simón. O sea, tienes... No, güey, chinga tu madre, yo no quiero saber mi futuro si tengo que hacer todo eso, güey. O sea, es un buen desmadre para, para saber tu futuro, güey. Nomás para que te diga, te vas a morir mañana, güey, o algo así, ¿no? Una mamada, güey.
1: Sí, güey, pero tal vez, no sé, tal vez el futuro sea algo muy importante para ti, güey. No sé. Wey. Pues sí, pero, pero es, es que tú es... La pena,
0: ¿no? Pues es que si ya sabes, ya lo vas a evitar o activamente lo estás buscando y vas a tomar acciones que no, güey. Entonces, no sé, con el futuro no te metas, güey. O el tiempo, güey. No sé, güey. Pero bueno. Pues sí. Yo creo que también
1: por eso, ¿no? Mm. Pero bueno. Pero si el captor retenía a Proteo, el dios finalmente volvía a su, for a su forma adecuada y daba la respuesta deseada y se sumergía el mar de nuevo. El captor en la versión de Homero de la Odisea fue Menelao. En el relato de Virgilio, quien trató de retener a Proteo, debido a que Proteo podía asumir cualquier forma que quisiera, algunos lo consideraron un símbolo de la materia original a partir de la cual se creó el mundo. La palabra okay. proteica, uno de ellos significados es cambiante de forma o forma, y se deriva de Proteo. <coughs> y bueno, en las, unas, una pequeña cita del director de, de Robert Eggers dice así. Nos dimos cuenta de que, bueno, Prometeo y Proteo nunca estuvieron juntos en los mitos griegos antes. Pero eso parece ser lo que está sucediendo aquí. Y Prometeo podría estar adoptando algunas características que no tenía en el pasado. Pero ¿sabes qué? Los autores clásicos hacían eso todo el tiempo. Y es cierto, güey. De hecho, es como decía, ahorita muchas historias que se repiten están tomadas de... de
0: otras historias muy viejas wey, antiguas, güey. Sí, sí, Entonces, sí. Es como... Es como... Aquella, es como... Ay, no me acuerdo la frase, pero... El, 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 la historia se repite, ¿no? este y, y... Ya, bueno, uno ya lo podemos ver como... Una maldición o no, pero... Está chido ver como... Eh, a través de las historias... este Pues vemos ciertas similitudes, ¿no? Y como uh, Robert Eggers, como director y guionista... Este, puede ver estas cosas, ¿no? En cada época y, y combinarlas para crear una historia... Una amalgación de estas historias... Y crean un significado... Nuevo o no con estas historias, güey. Está bien loco, güey, que como artista tú puedes crear eso de, de cosas que ya existen. No es como un remix, pues, pero muy chido. Wey. Sí, sí, es, es una evolución de las historias, ¿no? Y claro, creo sí, que sí, el vato se la rifó.
1: Eh, no, no siento que es una película que todos tal vez pueden apreciar a primera vista. Yo creo que tienen que, que traerte todo ese tipo de cosas, como a mí. Y sí. sí, sí, sí. Pero igual es una, es una gran experiencia, es algo nuevo, así que si no... Si no lo han visto,
0: pues véanla. Yo tengo una, una pequeña experiencia con esa película, güey, con unos amigos, porque sí. esa película me amamaba tanta que yo se la quería enseñar a todo el mundo, ¿no? Entonces sí. con unos amigos nos, nos juntamos, este, y e hicimos una peda, güey. Y, bueno, un drinking game. Y, y cada vez que ellos tomamos, nosotros teníamos que tomar, güey. Quedamos bien pedos, güey, porque éramos, eran, eran shots, no sé, yo me estaba echando shots de vodka y whisky, güey. Y, mi compa de, y mis compas de tequila, güey. Entonces, estábamos valiendo verga, güey. No, güey. Bien. Mi mejor amigo... Bueno, mi, mi otro compa, güey. <ríe> nomás volteé, güey. Y lo vi muerto así en el silloncito, güey. Tirado, güey. Ya no... Faltaba como 20 minutos de la película. Y los últimos 20 minutos es donde... Se agarra el pisto bien cabrón, ¿no? No, güey. ya estamos bien mierda, güey. Entonces, les recomiendo eso. A los que les guste pistear, hagan eso... Es un buen drinking game, pero con piso de verdad, como ellos. No, no, man, no cervecitas. Acá pinche licor que te quema la garganta güey. Ay, qué macho, güey. Ay, pues, si estamos viendo películas ¿Ah? más cool. <risa> <risa> pues se vale fingir ser hombre, ¿no? Ah, está de bien divertirse, güey. Siempre hay que divertirse,
1: güey. Sí, sí, sí. es algo muy importante. ya gente cree que divertirse es perder el tiempo, pero no, güey. Si te diviertes, no estás perdiendo el tiempo. Estás aprovechando tu tiempo libre.
0: Tu diversión. Exactamente, y bueno Pero si vean la peda, de esta película es una experiencia muy nueva también <risa> Si se aburren de verlo tan seguida sobrios, vean la peda es un... <risa> es un... Está chido también
1: Todos confundidos Y bueno,
0: hay, hay otra
1: teoría que, que dice que el, este mundo es realmente un purgatorio mm. sí. Entonces el purgatorio como muchos sugieren, es un lugar que se encuentra entre dimensiones, ¿no? Entre el cielo y el infierno y, fun okay. y funciona como una especie de limbo, donde las almas precisamente van y purgan todos sus pecados. ¿No es lo mismo? ¿Cómo? ¿El limbo y purgatorio? Tengo entendido que el concepto de limbo no necesariamente vas a purgar tus pecados. Es como un, un lugar que no... inexistente. Es un lugar Nomás ahí estás que mero... estás ahí flotando. Ay, güey, qué feo, güey. Sí, uh -huh. ah, ese es el concepto. Y el purgatorio es algo similar... Sin embargo, uno puede purgar sus pecados ahí y eventualmente asciendes al cielo, ¿no? Ah, ok. Entonces en el limbo ya estás jodido, básicamente. Simón. Sí, pero okay. no estoy, la verdad no, no no soy tan conocedor de ese tipo de, de cosas. Entonces, digo, antes sí me granaba, pero la neta,
0: bueno, epa, wey, Entonces no, no recuerdo mucho sí, de esas sí, sí. cosas. Pero sí tiene Pero bueno, sentido, porque sí, sí, creo que sí es más como limbo, ¿no? Porque no acaba por, como para que escape, ¿no? Acaba como atrapado, así, como que va a repetir su, su condena, como un ciclo, ¿no? Sí, es que también es a lo que
1: voy, tal vez, y esta es, esta es mi teoría, una teoría personal, tal vez él nunca expía sus pecados, realmente nunca los acepta. Claro. Porque él uno, el, el vato miente cada rato de que nunca mató a nadie. Y al final el otro güey como que tampoco quiere que lo diga. Y se pelean y ma lo mata, o sea, cometiendo otro pecado, realmente no, no purga ningún pecado, realmente comete otro. Ajá. Entonces es como este vicio interminable de Y está ahí loco, güey. Porque no está repitiendo purga. la historia. Ajá, exacto. Entonces, sí. ajá. y este video purgatorio también uh, habla acerca de que no hay una.
0: Todo es un ciclo. Y sabes que está ahí loco, wey? y con esta, porque pensando bien, y me está gasto... me está mamando tu teoría, porque ¿cómo, cómo empieza la película, güey? Saliendo de la foga, güey. De, del fog, del, del... Y, o sea... Y, y la niebla es como algo ya medio... O sea, lo asociamos mucho con el limbo, ¿no? O sea, vemos ese lugar nebloso, ¿sabes cómo? Está como que llegando al limbo. Siento que esa imagen provoca, ¿no? Uh, sí, puede... Sí, tiene sentido. Yo lo diría como que la, tal vez representa algo que...
1: Como lo desconocido, ¿no? The unknown. Mm, También, sí, sí. Que sí. cubre, cubre, cubre todo nuestra nuestra perspectiva entonces está sí eso de hecho es una, una buena una buena teoría y en el caso de, de la hijas pues vemos que ambos hombres tienen el mismo nombre se revela claro. que fraín realmente se llama tomás y de, de cierta manera como que se borran estos límites no este, este de límites de identidad y hasta me pues atrevo a decir que la misma que ambos, persona ¿no? Ajá, que son la misma persona y que realmente están de forma, no cronológica, pero están reviviendo lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y está cool. Y bueno, sí. No estoy mamando, tal vez, tal vez bueno, tal vez estoy no, mamando, ¿no? No, pero no, no, no. Es, es que, que también... sí lo
0: veo, es que sí me quedo pensando, porque sí lo veo, porque cuando, cuando revelan los nombres de los personajes, eh, eh, es, es una escena, no quiero decir tan sutil, pero no es como que se enfoca en eso, ¿no? Ves y luego, luego, cómo voltea el personaje de Roy Pattinson a ver a... a a Willem Dafoe cuando le dice su nombre su Christian name, ¿no? su nombre cristiano y se le queda viendo como vergas, es el mío, entonces está curado esos detallitos en el guión güey, que hace que estas teorías se unan y para mí sí tiene mucho sentido, porque una a el, el, el otra vez tartamudeando este, porque una, vemos como eh, Pattinson al final acusa a, a Thomas, el, a, al viejo, ¿no? De que él uh -huh. mató a su segundo antes de que él llegara. Entonces, eh, 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 se llaman igual, eh, los dos han matado a alguien, eh, las dos historias son muy paralelas como tú estás mencionando, ¿no? Entonces, este, uh -huh. a mí no se me hace que estás mamando, se me hace una teoría muy, eh, muy, muy, de hecho hasta coherente, de hecho, le diría, este, pero eso es locura, ¿no? Como estamos mencionando mucho que te, te deja tantas cosas abiertas que tú puedes teorizar eso y suena bien, no suena mal, y yo te puedo decir otra teoría y tal vez tú te quedas, ay, güey, suena si bien, güey, ¿sabes cómo? Y, y no hay una no hay una, no hay hay una sola respuesta, güey, como, como la vida y que eso también le agrega el terror como existencial cósmico que tiene esta película, ¿no?
1: Simón. No, sí, y de hecho, uh, hay un escritor... Ahora fue mi turno ¿no? de mamar. <risa> Pero no, es que, o sea, sí hay, sí hay, una, sí hay artículos que hablan como esta teoría. Uh -huh. O sea, no exactamente esta, porque es algo que yo que tuve como esta... Cuando la primera vez que vi la película, como que sí tuve esta sensación de que era como una especie de purgatorio. Sí, me acuerdo que hablamos que... de eso en la Ajá. cafe. Y, y bueno, pues de, después me puse a leer artículos y de hecho grabé... Eh, me quedé con dos pequeños párrafos de diferentes artículos que me llaman la atención. Uno es de David Crow de Ten the Week, que realmente también avala eso, ¿no? Y de hecho dice Ajá. así su... lo que escribió dice... Es divertido especular que Thomas Howard nunca trabajó como un asistente en el faro. Y esta roca estéril y sin árboles es su castigo por asesinar al verdadero Winslow. Wake incluso parece ser poco más que una maldita combinación del capataz de Tommy Howard y el propio futuro de Tom. De ahí la pre Ajá. premonitoria escena temprana en la que el anciano le revela al joven que su nombre es Thomas. Llámame Tom. Sin embargo, sospecha que Efraín trabajó en un faro con un hombre falso y mató a un ave marina. O más bien, el alma de un marinero como Thomas Wake. Le, echó, le llevó el hacha, tal como Wake sospechaba proféticamente que Efraín lo hizo con su capataz leñador, y tal como lo hizo con el cráneo de Wake al final de la película. Sí, y, al la ah, de marinero, y al quitarle la vida de un marinero, está condenado al infierno cíclico de revivir esa experiencia, wey.
0: Yo ahí está otras conexiones, perdón, no dije teoría. Esas conexiones que, que mencionabas, ¿no? De que... No, es que, es que sí, güey. Es que te digo... <risa> tiene eh, tanto detallito que te... Que, que puede... Ese detallito que tú dices fomenta la teoría que estamos hablando ahorita, ¿no? Está cool, güey. Pero ves otro detallito que también fomenta la idea de que... Y yo también, por mucho tiempo, yo pensaba que era... Que todo pasó realmente. Porque por una mm -hmm. línea que decía Willem Dafoe de que... El aburrimiento crea, hombre, a un villano, ¿no? Y, y yo creo, es que no, es que también puede ser que el vato Nathan nomás estaba aburrido y, lo, y, his, y nomás quiera chingar a la vida, güey, porque está aburrido. Y hay gente así, ¿sabes cómo? porque le gusta estar chingando porque pues no tiene nada que hacer, ¿sabes cómo? Sí, güey, todos los trolls de internet. <risa> <risa> y
1: por otro lado, hay esta reflexión, me, me, me gustó mucho, de Sarah el, -Mahm Mahmoud. Sarah el Mahmoud, de Cinema Blend y dice así. Pensando en The Lighthouse en un sentido más metafórico, los dos personajes de la película podrían ser representativos del, del tira y afloja entre el ego y el id de Freud. Tomás sí. podría encajar en el id debido a su personalidad primitiva e instintiva. Básicamente el id es como esta parte humana de todo lo instintivo, ¿no? Uh -huh. como, como nos comportamos cuando somos bebés, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y
1: el personaje de Patterson reflejaría el ego se conoce como la parte del id, que se modifica directamente por la influencia de un mundo externo. O sea, básicamente todas las reglas que tenemos como personas, ¿no?
0: Es lo que mostramos, ¿no? Ajá. Y lo otro y... es lo que... De hecho, esa teoría este, del id lo, lo, lo comparan mucho con un iceberg, ¿no? Porque el, el, el iceberg lo vemos, ¿no? Pero lo que tengo entendido es que el iceberg está mucho más grande debajo del agua, ¿no? Entonces, eso es, eso es lo que era el Id, si no me equivoco, ¿no? De que lo que no vemos, que hasta a veces que nosotros ni conocemos, ¿no? Y a veces eso te da miedo. <risa> y pues, bueno. no, no, no es lo mismo,
1: pero sí tiene que ver, obviamente, porque nuestra parte instintiva siempre... ¿Cómo decirlo? Tal vez, por ejemplo, si vemos una casa en llamas y aunque hay una persona inocente adentro, no sé, que se vaya a quemar, instintivamente el cuerpo se quiere proteger. Entonces, tal vez queramos huir, ¿no? Pero nuestra uh -huh. parte más lógica y pensante, diría como ¡Ey, no, espera! O sea, esta persona ayuda. Ajá, uh -huh. exactamente. Entonces, de hecho,
0: esto es algo que todos vivimos, ¿no? Como esta lucha entre el ego y el I de Freud. Sí, y salen bajo, bajo presiones altas, ¿no? Como en la película, ¿no? El vato empieza a sacar su, <ríe> su verdadera forma al, 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 al sentirse frustrado de que el pinche Thomas, el Thomas viejo William Dafoe, esté acá gato Castrando y castrando y castrando y castrando a, a De forma muy exagerada, ¿no? Y también eso viene como hombre, ¿no? También como hombre creo que también nos gusta Bueno, creo que todos todos como personas nos gustan Que nos estén castrando y que, es, que nos digan Que estemos haciendo mal de una manera muy agresiva, ¿no? Como lo hacen esos personajes y Pero a un hombre creo que le cala más Porque el hombre creo que tiene el ego Y hablando, ya juntando todos esos temas con Ya ves que hablamos de la masculinidad Y lo eh, y ahorita lo que estamos hablando del de ID y el ego, ¿no? Y pues esto, uh -huh. de, yo siento que el hombre tiene el, el ego más frágil, ¿no? Y, el ver, y ver esto, esta, hasta cierto punto, ensayo de, de, de Robert Eggers, de la, de la masculinidad, ¿no? De cómo género e identidad está en está loca, güey. Porque también ves cómo como hombres hay cosas que no nos conocemos, ¿no? Y, y hacemos sin... Sí, y... Y tenemos. A, a veces hacemos esas actitudes sin saber que somos tóxicos, ¿no? Porque me, me. pregunto si ellos dos saben que son tóxicas, personas tóxicas, ¿no? Me imagino que no. No creo no, claro que, que, que se vean que no, de es esa algo, forma. Ajá.
1: No, es algo inconsciente. Yo creo que te. Yo creo que a nadie le gusta estar mal, obviamente. Y siempre creemos Ajá. que estamos en lo correcto. Y en el caso de si esto es de la masculinidad tóxica. No quiero decir que la masculinidad en sí es tóxica, sino. La masculinidad ¿Ciertas? tóxica es básicamente. Es como en, el engaño a ti mismo y la supresión emocional, ¿no? Sí, sí, sí. Y, el, y de hecho está curada porque en la película el faro puede verse como el símbolo del deseo. Y Efraín está, está tratando de alcanzarlo en toda la película. Y una vez que lo mira, no le, no, no le da lo que quiere, ¿no? Y precisamente claro. esto conlleva también a la mentalidad. Eh, cuando, por ejemplo, cuando estás morro, todo hombre ve porno, ¿no? O sea, alguna claro. vez ha tenido este acceso al porno. Claro. Y si, no estás, si nunca has experimentado el sexto... El sex, sexto, ¿eh? El sexo, <risa> me, sexo me pasé, semestre, <risa> El sexto semestre, El sexto. No, que me de primaria, primera secundaria,
0: yo lo siento <risa> Con razón, terminamos, terminan así como... <risa> y primero es lo que se sacan en año más importante, güey. <risa> sí,
1: güey. Pero bueno, eh, cuando no experimentas y ves estas uh, estos videos, tenemos esta concepción de que, ah, así va a ser. Y a la mujer le gusta que haga esto y voy a hacerlo esto. Pero una vez que lo que ya lo experimentas y tratas de emular lo que acabas de ver, tal vez no vas a tener esa satisfacción, ¿no? Porque, pues, porque no, no existe. O sea, es algo, muy. es algo una fantasía que, que creamos como nuestra propia realidad, ¿no? Claro.
0: Sí, sí, sí. Y, y de esa forma ya se... Es que cuando tú te... Tú te eh, es que esa es... Ese es el problema de esos dos personajes. Como dice, That's the problem with you, no. Esa escena está bien chistosa, güey. Oh, Pero ya es que ese es el problema de los dos personajes, ¿no? Que, que es, técnicamente son ciegos, güey. Y, y, y gracias a esta ceguez crearon su propia realidad, ¿no? Y querer seguir esta realidad y querer interactuar con esas personas es cuando ya se empieza a crear esta toxicidad, ¿no? Porque es a mi manera. Porque así es mi realidad, ¿no? O si no, se va a la chingada y, y vemos cómo estos dos choques de personalidades pues llegan a causar este. toxicidad, obviamente, y hasta cierto, hasta problemas de identidad sexual, ¿no? Porque, como dijiste tú, el eh. Efring estaba. Quiere seguir el, al faro, ¿no? Quiere. Uh -huh. qu porque ahí está su verdad, ¿no? Pero también si lo podemos ver es de cierta manera eh, erótica. Eh, y esto lo des lo digo porque la imagen la película lo muestra así, ¿no? Pone secuencias donde muestran la, el, el faro de una forma muy eh, de pene, ¿no? Como, como eh, ¿cómo se dice? F ¿Fálico? Sí, sí, hasta hay una, una toma donde hacen como un, eh, una... Una
1: ¿no? la, la imagen, ajá, revierte la imagen como si el pene se sí. hubiera ido de flácido,
0: flácido a recto, ¿no? Exacto, entonces me, me, ahorita que dijiste eso de que el vato quería llegar al foro porque lo quiere alcanzar, también lo puede ver como identidad sexual de que el vato, porque ves el vato, aunque sí le gustan las mujeres, ves que el vato como que quiso besarse con el uh, el, el, el Willem Defoe, ¿no? Entonces también puede ser que este vato está luchando con su sexualidad y llegar al, al faro, que es algo félico, puede ser que ahí ...sea sí. algo su verdad, ¿no? Que sea gay el personaje... ...no sé si ya me estoy exagerando, güey, o... Está... ...no, es que
1: realmente... ...realmente hasta Robert Parson dice que en el guión... Eh, ...el faro fue escrito así... ...exactamente como un penerecto... ...y sí, lo lees el y...
0: guión y, y sí se ve así... ...ajá, y no, el... está,
1: y no estamos mamando, o sea... ...sí es una teoría que hasta Robert... Uh, ...Eggers la ha hablado mucho... ...y de hecho hay una cita de Robert Parson que dice así... ...no es realmente una historia de amor en muchos sentidos... ...en la que simplemente no saben qué hacer entre ellos... ...de muchas maneras estás pensando... ¿Cuánto de la relación está sucediendo realmente? ¿Cuánto uh -huh. hay en la cabeza de Efraín? El personaje de William podría ser simplemente un jefe normal, pero hay algún tipo de relación sumiso dominante, ¿no? O sí, algo sí, en lo sí. que, O algo en lo que exagero en mi mente su dominio sobre mí, porque lo quiero de una manera extraña. Siempre se lee como una relación muy sensual. No se trataba ¿Sí? solo de un jefe y su trabajador. Además, él también está un poco enojado. Estaba bastante consciente de cómo sería que se desarrollara la relación. En muchos sentidos... El personaje de.
0: de Winslow quiere un daddy. Sí, es que sí, güey. Es que, es que es que está bien loco, porque hay gente que gusta control, ¿no? Y hay gente que le gusta que lo controlen porque no tiene control sobre su vida, ¿no? Entonces eh, vemos como esta. Ay, no sé, güey, es que. Es, son temas bien. bien densos, güey, que, que. que no estoy diciendo que a la mujer no le toca, ¿no? Pero eh, en esta película lo, lo, lo aborda de cierta manera que te quedas como. Por lo menos, por, por lo menos por mí, sí me cuestioné de qué actitudes yo antes había tenido sin saber que era tóxico, ¿no? Entonces, es lo que me mama de esta película de, de que te tiene tantas capitas, güey, como una cebollita, güey. <ríe> Le vas quitando y vas desconociendo, ¿no? Y por eso yo creo que puedes ver esta película mil veces, güey, y jamás vas a saber qué pedo, güey. porque... Ve lo que hablamos, güey. Hablamos de cristianismo, güey. Hablamos de toxicidad masculina, güey. De... O homo... Eh... Homoerotismo, eh, homo güey. Este, o sea, ¿sabes cómo? En mitología griega, este Lafra, güey. O sea, ¿cómo pudo este cabrón fusionar todo? Y ya sé que me estoy emocionando y si, tal vez eso suena como un pinche eh, disco rayado, güey. Pero me, me sorprende bastante, güey, cómo el vato fusionó esto y para que todo tenga coherencia de todos modos, güey. O sea, no sé, güey. No, <risa> no, no, sí. Y sí, está. Es,
1: pues sí, como dijiste, ¿no? Es una cebolla que tiene un chingo de capas. Y vale la pena, eh, pues, ver todo esto, este simbolismo o analizarlo. Tal vez no de una manera pretenciosa, pero mínimo para disfrutar más el, el proyecto, ¿no? Claro, y, claro. Y no estamos mamando. O sea, también Eggers eh, describió la relación de, entre Thomas y Ephraim como... Digo, más bien dijo que no era ni gay o no gay. O sea, realmente no se inclinó por ninguno de los dos. Nada más trata o retrata, más bien, la, la masculinidad tóxica más que nada. Y en sus palabras mm. dice, y citó... Masculinidad tóxica. Se están presionando mutuamente por miedo y por la amenaza de quienes son. Y ambos son culpables. Tienen un sentimiento de culpa, de mal. No hay, no hay juicio inmoral en esta historia. Es solo ver a estos dos tipos luchando por encontrar una manera de sobrevivir a ellos mismos. De verdad. Es una historia simple, pero tiene raíces existenciales y cosas de identidad sobre masculinidad, dominación y sumisión. Y para bien o para mal. Y para bien y para mal. Entonces, la ves cambiar constantemente y eso es genial. Y sí, o sea, el, el, son elementos que puedes estar viendo y básicamente estos dudes son incels, güey. Incels, incels antiguos, güey. <risa>
0: <risa> incels piratas, güey. Sí. <risa> bueno, no eran piratas, pero uh, marineros o salesmen o whatever. Sí, y
1: no por, por su manera de pensar, ni por que claro no. feos, ni nada. Sino por nada más el hecho de que están atrapados en un pinche faro, güey. Pero igual sí, la sexualidad es algo que el ser humano tiene que expresar eventualmente. Y si no lo hace, pues pierden la cabeza, ¿no?
0: Es que y sí, como... es que lo ves, o sea, lo ves en las prisiones, ¿no? De, Ay, Mauricio, ¿por qué te vas en las prisiones? O sea, nada que ver. Pero hombres aislados en un solo lugar, güey, o sea, y el hombre tiene necesidad, ¿sabes cómo? Y lo vemos en prisiones y, y lo vemos en esta película. Como en un momento cuando estaban bailando, este, te quedas como, güey, ¿se van a besar? ¿Se van a besar? ¿Se van a besar? Y, y hasta llega hasta cierto punto de que no mames, se van a besar, ¿no? Digo, no está nada mal, no no, no, no creo nada homofóbico porque no lo soy, pero te, sorpre te sorprende porque, o sea, a los dos personajes te los ponen como muy hombres, ¿no? Y, y ver cómo la necesidad de tener como compañía, por más hombre que sea, te llega a, a hacer algo que según tú nunca harías, está bien loco, güey, y eso es lo... No, está loco, güey. <ríe> Sí, es algo que me gustó, esa película que no tiene como Esas limitaciones
1: o restricciones Simplemente retrata algo que posiblemente Pueda pasar a cualquier ser humano Y... Sí, sí. Bueno, está, está muy cool Güey, gustaría... tú y yo hemos
0: estado bailando Güey, y casi nos besamos, güey Y somos mejores amigos Ah, cabrón ¿eh? Cállate Mauricio, eso no se dice
1: no digas Te dije que gente.
0: eso fue una vez Yo estoy casado, Mauricio Uy, sí es cierto, güey Se murió. Eh, a eh. ver, era cura. <ríe> Yo no sé nada de aquí. <ríe> Yo me desblindo de ese <ríe> comentario.
1: Nah, no pasa nada, no pasa nada. Pero bueno, este, ¿tenemos algo más, viejo? ¿O qué onda? Eh, sí, de hecho, tenemos todo otro episodio, pero eso lo dejaremos para la segunda parte. Como vieron, esta es la primera parte de The Lighthouse. Lo, lo, a, que, lo tuve que dividir en dos porque es demasiada información. Y creo que vale la pena. Igual, si no están interesados, se saltan hasta el siguiente episodio. Pero igual los invitamos a que oigan el episodio. Va a estar genial. Vamos a hablar más que nada de la parte técnica. O sea, no tecnicismo de que, utilizó oh, utilizo 35 milímetros. Sí, no tanto así, sino <risa> el porqué. <risa> el porqué, el behind the scenes, cosas este, es relacionadas a la producción, como dijimos al principio en el intro. Y si están interesados, pues, pues
0: los invitamos a verlo, a oírlo. Y bueno. sí. sí, 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 digo, la verdad, este, podemos seguir continuando hablando y hablando y hablando de esta película, porque como, pues, ya nos escucharon, ¿no? De, tenemos de dónde hablar, y, pero, creo que es, eh, dijimos, l, es lo, lo más importante, sí, Las preguntas pura... principales. Exacto, y nomás las, las, la superficie, ¿no? Porque, como dijimos, este, podemos indigar... Eh, indigar eso, oíme. Este, podemos entrar a detalle así bien cabrón y desmenuzar el guión así a detalle, güey. Pero, pues, quizás en el futuro, ¿no? Este, revisitemos ese episodio. Pero sí les recomiendo, güey, que es una película que... Y, y me... Y digo película, pero como dijimos más al principio, es una experiencia visual, ¿no? Entonces... Sí, la recomiendo, es, es algo nuevo, es algo fresco en el, en el cine, güey. No es por ser mamador de que. Ay, solo veo cosas artísticas, ¿no? Pero esto sí es una. es refrescante ver una, una voz nueva, ¿no? Y una voz que no está como gritando, llamando la atención, sino es una voz fuerte, llamativa, uh -huh. ¿sabes cómo? Entonces está chido, sí. la recomiendo, véanla, por favor. Sí, a mí me gustan muchos directores
1: que les gusta hacer lo suyo. O sea, se nota que este güey. Le, le invierte mucho tiempo a ese tipo de películas porque son cosas que a él le atraen mucho. O sea, como decía, es el, el folklore de la Inglaterra antiguo. Es, es como algo que le atrae mucho y le gusta explorar esa área. Entonces, como artistas, yo creo que es importante hablar de cosas, una, que nos gustan y cosas de que de las que sabemos. Y que te de apasionen nada, también. Sí, o sea, de nada, de nada sirve hablar si eres como de acá... Fifi de Monterrey, hablar de del de barrio y la chingada, pues no te va a salir, la neta. Y no lo vas a disfrutar posiblemente. Mejor habla de cosas que sabes, que sepas,
0: digo. Y, y pues, lo ¿sí? trata de re representar de la mejor manera posible como tú tienes tu visión, ¿no? Y si no saben hablar, pues, igual que nosotros hablen, aunque no sepan hablar, este... <risa> Digan lo que tengan, que opinen, o sea, traten de buscar las formas y pues ustedes me escuchan tratando de, <risa> de decir cosas, pero no se quedan callados, ¿eh? hablen y... Pues compartan sus, sus opiniones, ¿no? Que eso es, es, muy importante y no se vuelvan <ríe> como estos dos personajes este, bien controladores, ¿no? <ríe> sí, mal. Y bueno, nos pueden encontrar en
1: Facebook y en Instagram como cine666.mpg, en YouTube, igual como Cine666. Y pues recuerden que nos pueden escuchar en otras plataformas. Nos vamos a decir porque partes, posiblemente eh. estamos en todas partes, güey. En el güey.
0: Como ratas, ves. <risa> y a mí me pueden
1: encontrar en Instagram como Monty de André. A mí en Instagram también como
0: Levago. Con doble G y... Ah, sí, sí, sí. Perdón, guión doble bajo G y guión bajo. Ajá. Disculpa, disculpa, disculpa. no estoy acostumbrado. Perdón. Gracias, gracias. Y bueno,
1: a su opinión, cosas interesantes, referencias, bla, 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 bla. Y con eso los dejamos. Vean películas, no sean culos. Y chinguen a su madre alabado sea Felipe Negro <risa>